1: un programa por radar 107.5 y a los que nos escuchan en León por el 88.9, exclusivamente para nuestros amigos peludos, los que amamos a los animales. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, una organización dedicada al bienestar animal que busca principalmente erradicar el maltrato animal en base a cuatro pilares: el legal, con leyes, salud, con esterilizaciones, social, con la tenencia responsable y adopción responsable, y educación con este programa Patitas al Aire, donde buscamos educar, concientizar a la sociedad para que podamos hacer una conciencia colectiva y poder ayudar cada día más a nuestros animalitos. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy informativo, vamos a estar hablando de la sobrepoblación. Como saben, en Patitas Adoptables hemos realizado un estudio de sobrepoblación canina y felina en situación de calle. Hemos logrado proyectar poblaciones a cinco años de Millones de perros y millones de gatos porque estos se reproducen exponencialmente y lo más triste de todo es que únicamente el 20% de todos los perritos y gatitos que nacen en la calle sobreviven un, al primer año de vida. Es decir, que vienen a este mundo a sufrir y a morir. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros poner nuestro granito de arena y hacer la diferencia. ¿Y cómo se puede hacer la diferencia? Adoptando, esterilizando y compartiendo toda la información que siempre les traemos aquí con todo cariño en patitas al aire para que podamos ir creando esta conciencia, ir haciendo conciencia y podamos entenderlos cada día más y ayudarlos. Ella es 11, se llama 11 porque fue mi adopción número 11, yo tengo 17 perritos, 3 gatitos, 5 tortugas, muchísimos peces y bueno, soy amante de los animales, ¿qué les puedo decir? Entonces el día de hoy nos va a estar aquí acompañando porque es muy pozona y le gustan las cámaras, nada más que ahorita tiene mucho calor… Pero de verdad, gracias por acompañarnos todos los jueves aquí por Radar 107.5 y a quienes nos escuchan en el León por el 88.9. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de la sobrepoblación, la salud pública, la esterilización, con un experto en la materia que es el maestro David Cerezo Sánchez. Él tiene, bueno, además de ser médico veterinario zootecnista, él tiene una maestría en salud y producción animal sustentable. Trabajó 10 años en el Centro de Control Animal Municipal de Querétaro. Tiene una clínica veterinaria especializada en la esterilización de perros y gatos con técnica de mínima invasión. Desde el 2019 colabora con los servicios de salud del Estado de Querétaro en el Departamento de Enfermedades Transmisibles. Representa al Gremio Veterinario de Pequeñas Especies en el Estado de Querétaro. Pertenece al Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnista del Estado de Querétaro trabaja con asociaciones refugios en campañas de esterilización masiva y Calina, Fe, felina y canina, busca fortalecer la salud pública a través de mejorar las condiciones de cuidado a los animales de compañía y así generar un vínculo importante con sus dueños. También tiene maestría, como ya les comenté, y un diplomado en marketing para clínicas y hospitales veterinarios. Realizan campañas de esterilización muy seguido y la verdad es que es un honor tenerlo aquí en el programa para que pueda hablar de mitos que muchas veces tienen los dueños sobre esterilizar a temprana edad o no esterilizar, esterilizar a hembras, esterilizar a machos, sobre las enfermedades transmisibles de perros y gatos hacia los humanos y también sobre la técnica que él, él utiliza que es la mínima invasión. Así que como ven va a estar súper interesante el programa, sobre todo a los que amamos a los animales y queremos ayudar… Y luego no sabemos cómo, de qué manera. Aquí siempre hay opciones, hay información y muchísimo conocimiento. Así que no se vayan, vamos a un corte rapidísimo y volvemos con el maestro David Cerezo. Aquí en Patitas al aire.
0: Patitas al aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por radar 107.5 y radar TV, la tele de Crétaro. Que mascotas, compañeros de vidas, patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire y como les comentaba en el bloque 1, ya me encuentro con el maestro David Cerezo, con quien vamos a estar platicando los siguientes bloques respecto a esterilización, salud pública y todos los métodos que él ocupa, porque como les platicaba, colabora con muchas asociaciones para poder estar esterilizando y poder controlar de alguna manera o más bien pues, ayudar a la sobrepoblación con la que vivimos. ¿Cómo estás, David?
2: ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a tu auditorio y feliz aquí de poder compartir un poquito de lo que hacemos en favor de los animales.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos cuál es el, el gran problema que, que tú ves con la sobrepoblación que vivimos.
2: El gran problema, yo creo que el gran problema es la irresponsabilidad, aunque suene feo, pero eh, es algo que nos atañe desde hace muchos años, ¿no? donde el contexto de la mascota eh, tenemos que ponerla en otro plano, en otro nivel, que tenga que ver con la salud pública, que tenga que ver con el bienestar animal, porque eso nos va a dar como consecuencia un bienestar social. Todo lo que conlleva la parte de vacunar, desparasitar, alimentar bien, cuidar. Pero la problemática en sí pues viene siendo el, el no proyectar a lo mejor, el tener un, un perro de raza grande o el perro no sé qué va a vivir en un departamento o en el campo, etcétera, ¿no?
1: Entonces, realmente lo, lo que vemos en la problemática de su población o con nuestras mascotas es el humano.
2: Pues sí, porque, entre comillas, somos racionales o pensamos, ¿no? Y actuamos a veces eh, de una manera que se conecta con las emociones. Todo el mundo quiere un cachorrito, todo el mundo quiere un perro este, chiquito, bonito pero tenemos que ver más allá de, de ese animalito, no sino la responsabilidad. Un perro, en teoría, puede llegar a vivir entre los 9 años y, no sé, 14, 15 años. Ahorita hay un récord Guinness de un perro chihuahua, me parece que es de 24 años. Sí, lo vi
1: 19, ayer o antier.
2: Entonces, imagínate, tener a una mascota veintitantos años es, es mucho tiempo. Y de responsabilidad. Sí,
1: es una responsabilidad a largo plazo. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar este problema?
2: Bueno, podemos hacer muchas cosas. Eh, las principales de ellas es eh, saber o hacer un, un, una proyección, como lo mencionaba, ¿no? De, de realmente necesito un perro, qué perro quiero tener o qué gato quiero tener, ¿no? Saber cuál es su comportamiento, que este es otro tema también un poco, este, bueno, va adjunto, pero... Tiene que ver con la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento. Y hay etología humana, etología animal, etología canina, felina y de todas las especies, ¿no? Porque cada uno es muy particular en su comportamiento. Entonces, eh, vas, más que nada proyectar para saber cuál va a ser eh, mi tarea durante todos estos años de estar cuidando o de estar manteniendo a, una, a un perro, un gato, a una... Eh, tortuga, un hurón, un conejo Una iguana, etcétera, cualquier mascota que tengas
1: Perfecto, la proyección Y respecto a la esterilización ¿Qué nos puedes comentar tú que colaboras Con tantas asociaciones y bueno Tienes años y años de experiencia en este tema
2: Mira, la esterilización es una Técnica eh, quirúrgica Que así se ha denominado Cotidianamente no. Eh, su nombre técnico es Ovario histerectomía O, -O -U, Ovario no, sal, ovario, salpingo, histerectomía, que significa quitar los ovarios y la matriz en las hembras, ya sea perros o gatos, y en los machos se llama orquiectomía, que es quitar los testículos. Eh, esta parte de la esterilización nos ayuda a controlar o a contrarrestar eh, este tema de la sobrepoblación, ¿no? entre comillas también sobrepoblación, porque no sabemos a ciencia cierta, ¿Cuántos perros o cuántos gatos hay? hay existen estimaciones, proyecciones, pero diga, que digan, hay 20 mil perros ¿no? en, en México. Eh, como es una situación dinámica, porque es biológica, van a fallecer y van a nacer. La desventaja es que una perra puede tener dos partos al año, calculando que tenga, no sé, entre 4 y 6 cachorros, son entre 8 y 12 cachorros, vamos a poner una media de 10, más la perra 11 y si en esas, en la primera camada va a ser fértil o va a reproducirse a los 6 meses más o menos, entonces se convierte en un, en un número exponencial donde tenemos que tratar de detener este, este, este crecimiento eh, no controlado.
1: Exactamente, es, es una, un crecimiento exponencial que no podemos dimensionar el tamaño de la, del problema.
2: Sí, y muchos de estos problemas es eh, nuestro pensamiento como humanos, ¿no? Esto eh, se viene eh, trabajando desde hace muchos años y tratar de hacer entender a los responsables o dueños de mascotas que no necesita tener una camada, no necesito tener un perro de mi... un cachorro de mi perro macho, porque es macho, o sea, el perro no está pensando en, en dejar descendencia, los animales actúan por instinto, entonces la, al final del día la responsabilidad y la eh, toma de decisiones pues es del dueño o mía, porque pues yo voy a permitir que el perro se, se apare tal vez, ¿no?
1: Exactamente, ¿y qué punto tan importante acabas de comentar? Entonces, no es necesario que tengan al menos una camada, no les ¿No da cáncer, no te vas a morir si no tienes un nieto de tu perrito. No, no, no,
2: no, no. Es, eh, son eh, mitos eh, de la tenencia de mascotas, ¿no? Incluso eh, hay un tema que se llama esterilización temprana, donde antes de que el perro o el gato eh, tenga su... Madurez reproductiva, eh, hay que cortar eso para qué? Para que podamos eh, controlar y no haya que accidentalmente eh, ya se cruzó, accidentalmente Exacto. se salió de la casa o se brincó el perro, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es el, el, el punto este, medular, ¿no? El, el, el controlar, pero bajo una decisión mía. Ahora, en las campañas de esterilización o en los eh, lugares donde se va a hacer cirugía o se va a operar, la mayoría de los animales que llegan son animales con dueño. ¿Dónde quedan los animales sin dueño? Quedan a la deriva y pues esos son los que están generando el problema. A lo mejor yo voy en carretera, a alguna comunidad, a algún pueblo, me encuentro un perro, lo recojo y ya hago el protocolo sanitario, ¿no? Pero hay miles de perros que se quedan a la deriva y que ocasionan problemas también de que se vuelven animales ferales, ferales. o animales serriles, donde empiezan a comerse o atacar el ganado, borregos, gallinas, conejos, este, vacas y hasta personas, niños o, o gente este, adulto mayor que son los más susceptibles.
1: Exactamente, y por eso el, el problema de las personas que al querer ayudar alimentan pero se la calle.
2: Sí, eso lo voy a decir con mucho respeto, no es lo más adecuado porque al momento que nosotros estamos alimentando a perros callejeros o a gatos callejeros, estamos eh, dando pauta a la proliferación de la fauna. O sea, va a haber condiciones para que puedan reproducirse y no voy a controlarlo.
1: Y no, se, no nos vamos a hacer cargo de los cachorros que vengan después de alimentar a los papás. Exacto. Y en, esta, en este punto específico, ¿qué es lo mejor que pueden hacer cuando quieren ayudar? ¿Esterilizarlo? O sea, agarrar al perrito y llevarlo a esterilizar?
2: Hay un tema a nivel de gatos, que es el TNR, es atrapa, esteriliza y libera. Hoy le anexaron otra sigla, que es atrapa, esteriliza, marca y libera. Eh, una población controlada de esa forma se mantiene estable, porque si están enteros, se están reproduciendo, es dinámico, hay riñas entre estos animales, va a haber nuevas colonias, porque cada uno va a buscar su... Eh, vaya, su, su, eh, los gatos su harem ¿no? de, de gatas Y entonces okay, van a okay, ser colonias sí. Los gatos son animales gregarios Los gatos son animales eh, que al mismo tiempo son independientes Cada uno tiene su espacio Pero hemos a lo mejor en algún momento escuchado En la noche principalmente peleas entre gatos, riñas entre gatos Porque los gatos son animales nocturnos Y casi no los vemos deambulando pero en el caso de perros, eh, vemos las jaurías en algunas... En el, en, bueno, aquí en Querétaro realmente ya se ha controlado mucho en la zona urbana, pero en la periferia todavía hay situaciones así y tiene que ver mucho con la idiosincrasia de las personas.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a seguir platicando con el maestro David sobre la estilización temprana, que me parece un punto muy importante y como les comentaba, la salud pública también. Entonces, no se vayan. Volvemos aquí por Radar 107.5.
0: Patitas al aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al aire por Radar 107.5 y aquí nos escuchan en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos Nos encontramos todavía con el maestro David Cerezo Con quien estábamos platicando de la sobrepoblación Carina y Felina en situación de calle Salud pública y esterilización Hace un momento nos estuvo platicando de la esterilización temprana Me pareció un punto que hay que retomar Porque muchas veces rescatan cachorros Y nos dicen es que están muy chiquitos para esterilizarlos ¿A qué edad realmente es pertinente practicar la esterilización?
2: Bueno, eh, el tema de la esterilización en cachorros es un tema delicado, pero se puede hacer. Eh, se recomienda que tengan un protocolo sanitario, que estén desparasitados, que por lo menos tengan una primer vacuna. En situaciones extremas, estoy hablando así de que es que ya no lo vamos a volver a ver o no sabemos si sí lo van a esterilizar o no, se puede hacer a partir de los dos meses y medio, tres meses de edad. Eh, sin, no hemos tenido contratiempos al operar animales de esa talla o de esa edad Pero eh, esto es lo más eh, puntual Porque si no, a veces nos esperamos a que cumpla un año de edad En ese año de edad ya tuvo dos celos o un celo Y accidentalmente se puede aparear ¿no? Entonces antes de que ocurra un accidente eh, reproductivo, limitarlo Y el punto muy importante de la esterilización en cachorros o la esterilización temprana es que los, las hembras, por ejemplo, reducen en un 99% el, la incidencia de cáncer de glándula mamaria. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria nunca se enteró que tenía que crecer o que tenía que eh, producir leche para lactar, o sea, jamás. Los ovarios ya no van a estar, no va a haber problemas de quistes ováricos o situaciones este, hormonales, no. o sea, no pasa absolutamente nada. Ese es muy benéfico.
1: Ok, perfecto. Entonces, al contrario, o sea, sí. le ayudas al animalito. ¿Y en, ¿Y en el caso de machos?
2: En el caso de machos, al momento de hacer la esterilización temprana, eh, evitas también el marcaje, eh, que los perros no este, estén todo el tiempo marcando. Baja su, su situación o su intensidad a la mejor de agresividad por posesión, porque los niveles de testosterona, pues, bajan. Ahora, el comportamiento de los perros... Eh, principalmente está asociado al manejo que le hacemos, porque eh, a veces he escuchado comentarios que dicen, es que yo a mi perro lo esterilicé y se puso bravo, a lo mejor al perro le falta sacar estrés o le falta sacar, eh, o tener un mejor manejo socialización para que pueda estar estable eh, en su comportamiento o etológicamente
1: okay, y este punto, porque muchas veces escucho es que no esterilizo al macho porque se le va a quitar lo agresivo mm. porque se va a hacer manso
2: no, esta es una situación también de idiosincrasia, porque hemos ido a… bueno, incluso aquí en la ciudad, ¿no?, pero en las comunidades a veces es un poco más marcado, donde el, el varón, el hombre de la casa no quiere que esterilicen a su perro macho porque es el macho, ¿no?, pero o sea, no le pasa nada, y las… con todo el respeto lo digo, la verdad… Las mujeres, no porque se enoja a mi marido si lo operan, si lo esterilizan sí, al perro. Sí, Entonces, hemos no pasa absolutamente nada. Es lo más sano para el perro. Un perro macho esterilizado baja también, les decía hace un momento, sus niveles de testosterona, su forma conductual de macho, pero de macho por querer aparearse. Entonces, cuando exista una perra en celo en la calle o del vecino, el perro, o sea, no, no va a ser por. ...querer eh, ir a aparearse, ¿no?
1: Va a estar tranquilo, por así decirlo.
2: Y con la esterilización temprana... ...favorece bastante porque el perro... Eh, ...nunca se enteró... ...que tenía que producir testosterona... ...o que tenía que aparearse... ...o que necesitaba eh, una hembra... ...igual, entre comillas, ¿no? O sea, un perro que ya se apareó... ...y lo esterilizas... ...ya sabe un comportamiento... ...reproductivo, y aunque lo esterilices... ...y encuentre una hembra en celo, se va a aparear... ...ya no va a ser fecundo pero también las enfermedades venerias en los perros tenemos que disminuirlas. Sí,
1: por supuesto. Y, y en este sentido, es recomendable la excepción temprana, pero ¿por qué hay muchos eh, médicos veterinarios que nos orientan a esperarnos al primer celo o a que ya sean como sexualmente maduros?
2: Hay una eh, igual, eh, podría decir que creencia o una situación de eh, pensar, que el perro debe crecer para que alcance su estándar en tamaño. Pero nosotros, que lo hacemos desde hace mucho tiempo, no vemos ninguna injerencia en el tamaño ni nada. O sea, el animal va a crecer normal. Incluso también hay, eh, por decir que mitos, donde dicen que los gatos que se esterilizan a temprana edad es más fácil que se afecten de las vías urinarias o que se tapen. Pero eso está más relacionado a la alimentación. Que este es otro tema Bien intenso también, porque eh, nos han enseñado que el perro y el gato comen croquetas. Y se nos olvida que el perro y el gato son animales carnívoros. Entonces, es otro tema ahí también importante que tocar. Pero eh, ahorita la parte de la esterilización es básicamente controlar la población para que no nos rebase.
1: Exactamente. Y además, como, como sugeriste, prevenir uh -huh. algunas enfermedades como... El cáncer, y no sé si hay algo, algo más que prevenir cuando esterilizas tempranamente.
2: Pues, comportamientos, cáncer en hembras, cáncer de glándula mamaria, quistes ováricos. En hembras también se llegan a dar piómetras o hidrómetras, que piómetras significa pus en la matriz por un contexto hormonal. Hidrómetras es, un, es una antesala de la piómetra. En perros machos y en hembras también hay... Eh, este... TBT, que es tumor venéreo transmitible o transmisible, y este se da, por ejemplo, igual en colonias de perros donde está el perro alfa, por ejemplo, que es, puede ser, voy a decir eh, aleatoriamente, ¿no? Un pitbull o un husky o X perro que todo, todos los vecinos quieren que su, sus perras se crucen con ese perro, pero no sabemos el estatus sanitario del perro, de las perras, perdón, y se convierte en un contagiadero como si fuera papiloma humano, ¿no? Entonces y nada más por el gusto de querer un cachorro de X perro, ¿no? Y pues eso, hay tratamiento para eso, es costoso, y a veces, eh, hablando del bienestar animal, la responsabilidad del dueño tiene que ver con darle tratamientos a sus, a sus perros, a sus gatos, ¿no? a sus mascotas.
1: Exactamente. ¿Y a, a, qué, a qué mitos son los que más se enfrentan al momento de, de crecer les sal, ya sea tempranamente o a cualquier edad?
2: Pues que no va a crecer, que le va a dar cáncer de glándula mamaria... Que, este, que necesita tener una camada, eh, vaya, hay un sinfín de, de detalles que, que nada, es mejor asesorarse eh, con un médico veterinario, pero que tenga el conocimiento sobre la parte de reproducción de, de las mascotas, no, no es... Tampoco es una eh, situación puntual que tengamos que decir que el, el perro o el gato tenga que esterilizarse forzosamente. Pero es una de las maneras más adecuadas para controlar la, la población, porque también debemos de pensar en eh, las, la parte de, la, de seguir manteniendo los estándares raciales de ciertas razas. Entonces, eh, si, si esterilizamos a todos, que es, sería lo más adecuado, pero teniendo a lo mejor un banco de razas, Exacto. donde ya este tienes eh, huskies o pitbulls o este pomeranias, eh, french, etc. ¿no? Entonces, tenemos que eh, pensar principalmente en el bienestar de la mascota.
1: Exactamente. No, no, en, el, no en el bienestar de uno, sino en el, el animal.
2: Exacto. A veces eh, el humano... Y eh, llegamos a tener un pensamiento egoísta, porque siempre pensamos en nosotros y no en lo que realmente está sucediendo. Les voy a decir ahorita un trabalenguas que yo acostumbro decirlo en consulta. Y cuando se los digo a los dueños de mis pacientes, se quedan así como que, no, sí, doctor. Es, yo estoy creyendo que el gato o el perro está pensando lo que yo estoy suponiendo. Y yo le pongo al perro croquetas, ¿no? Y no come. Yo quiero que coma. Pero el perro no tiene hambre, entonces yo voy y le pongo un sobre o le pongo caldito, pollito. Entonces, eh, yo estoy suponiendo que al perro le gusta el sobre o le gusta el caldito, pero lo estoy condicionando. Okay. Y lo que estoy generando con este condicionamiento es un condicionamiento en espejo, donde al final del día el condicionado voy a ser yo. Porque voy a poner el mismo ejemplo. Yo le sirvo las croquetas al perro, no come, así como que y el sobre y el caldo y ay ah, su sobrecito sí es cierto, ¿no? Y voy y le pongo. Entonces yo ya terminé condicionado al comportamiento del perro, que yo mismo lo genere.
1: <risa> Exactamente. Por tú sentirte bien que él comiera cuando él no tenía hambre.
2: Sí, además eh, nos gusta ver que, que coma nuestro perro, nuestro gato, cuando yo le sirvo. No cuando él tenga hambre, cuando yo le sirvo. Entonces quiero que coma, pero si no come puede ser porque hace calor, porque hace frío, porque está estresado, porque... No tiene hambre, ¿no? etcétera. Pero sí identificar cuando hay una eh, un síndrome o algún eh, contexto de enfermedad y ahora ah, no, no quiere comer, algo algo pasa, ¿no? Entonces atenderlo.
1: Perfecto. Pues vamos a ir rapidísimo a un corte, pero volvemos al último bloque para platicar un poco más sobre eh, la salud pública y además dónde podemos encontrar al maestro David Cerezo, que de verdad... Bueno, nos está aquí abriendo muchísimo el panorama y dando muchísimo conocimiento y sobre todo quitando muchísimos mitos respecto a este tema tan importante que es la esterilización. Entonces, no se vayan, volvemos aquí en Patitas al Aire.
0: Patitas al Aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y aquí nos escuchan en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Me encuentro todavía con el maestro David Cerezo. Hemos estado platicando de sobrepoblación, de esterilización, esterilización temprana y ahora nos va a platicar de su técnica que es esterilización de mínima invasión. ¿Qué es eso, doctor?
2: Bueno, la técnica de mínima invasión tiene muchos años realizándose. Eh, te voy a platicar brevemente y rápidamente que eh, esta técnica se inició en Estados Unidos porque también existía un problema de sobrepoblación de perros y gatos. Y hubo un doctor de apellido eh, Lieberman eh, que inició esta técnica más o menos en 1974. Eh, esta técnica eh, consiste en hacer una pequeña incisión eh, en el abdomen Más o menos de un centímetro, dos centímetros por mucho dependiendo A través de un gancho que se llama SNUC eh, Extraer la matriz, eh, sí. ligar la parte de la arteria ovárica Cortar y extraer del mismo, de la misma manera eh, A nivel del cervix de, o del cuello de la matriz eh, Ligar, cortar y extraer entonces, eh, es una técnica que ayuda mucho a la recuperación. ¿Por qué? Porque los perros, eh, supongamos que lo operamos ahorita a las, no sé, 10 de la mañana y a las 3 de la tarde el perro anda así como que, ¿qué pasó? No pasó nada, vamos a seguir nuestra vida. Sí. Esta técnica la eh, mejoró el doctor Marvin Mackey, que también es un médico estadounidense, y a través de una asociación que se llama eh, Spay, no recuerdo exactamente, pero es algo de Spay, este, se fue afinando esta técnica. ¿no? Eh, la técnica se llama Quick Spay, que es mínima invasión y rápida. Entonces, en eh, una experiencia que tuvimos en, en Hermosillo Sonora, eh, con una asociación de Spay Sonora, eh, operamos entre varios médicos, creo que eran como 20 médicos, voluntarios y, y gente que apoyó, 1,200 animales en tres días. Wow. Entonces, la verdad es que el calor ahí en Hermosillo y este, todo este contexto de estar trabajando, la anestesia, la recuperación y todo este manejo es bastante eh, retador, pero al final del día eh, se tiene que realizar porque el, el objetivo es... Controlar la población para evitar eh, problemas de salud pública y con el contexto de la pronta recuperación ¿okay? Entonces hoy en día esta técnica pues la realizamos en las campañas a donde vamos eh, Aquí en Querétaro por ejemplo vamos a la Sierra, a Conca, a Jalpan, a Arroyo Seco, a Pinal Y a las comunidades circundantes de estos municipios y aquí en Querétaro, en algunas este, colonias o comunidades también, en teoría de bajos recursos, porque también debe ser algo accesible para la población de bajos recursos, que el, el problema, te digo, va enfocado a la salud pública. Se presentan más problemas de salud pública en una condición socioeconómica, lo digo con mucho respeto, la verdad, de un, un estándar menor, ¿ok?, Exacto. Por todo lo que conlleva.
1: Esto por la falta de información, que exactamente la sobrepoblación es un problema de salud pública. Y hace un momento, en el bloque pasado, comentabas de enfermedades que transmiten los perros entre ellos, pero incluso me, me decías que hacia humanos. Entonces, sí. ¿dónde, ¿dónde está verdaderamente el, el, a lo que nos enfrentamos? El que no sabemos que el ver tanto perro en la calle, además de ser tan triste, te afecta.
2: Mira, eh, yo creo que tuvimos la mayoría de los que estamos, de los que nos están viendo y escuchando, que gracias a Dios estamos aquí con el COVID. El COVID, en teoría, eh, es un virus que mutó y que se pasó de un pangolín o de un murciélago al humano, y después brincó de humano a humano. En el caso de los animales domésticos, como en el caso del perro o el gato, una de las principales enfermedades que viene desde hace siglos pues es la rabia. Aquí voy a hacer un paréntesis, eh, cultural entre comillas también, que México es el primer país a nivel mundial que se eh, nombró por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como el primer país libre de rabia en humanos, transmitido por perros y gatos. Hasta el 2019 se certificó. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de la Secretaría de Salud a nivel federal, donde se llevan más de 30 años vacunando a los perros contra la rabia y los gatos pero no es la única vacuna ni la única enfermedad. Entonces, tenemos que eh, tener la pauta de nuestro asesor veterinario que nos oriente cómo va el estatus sanitario o qué procede con nuestra mascota para darle un buen beneficio.
1: Ok, perfecto. Y respecto a esto, ¿qué enfermedades consideras tú que son las más contagiosas a humanas o las más que nos debe de ocupar más que preocuparnos?
2: Pues las más riesgosas, por así decirlo, eh, pues es rabia. Una vez que se diagnostica rabia, por ejemplo, en un perro, eh, a las personas que estuvieron en contacto con ese perro debe, se hace un cerco sanitario donde se hace una trazabilidad que es eh, buscar quién tuvo contacto con ese perro y saber si el perro aún está vivo, porque muchas veces también ese es otro problema. La gente mata al perro o lo desaparece o x cosa, ¿no? y está en riesgo las personas, entonces rabia es una, eh, leptospira es otra, que la leptospira el principal vector es el roedor, que pueden ser ratones de campo, ratones de alcantarilla, de bodegas, que buscan alimentarse, entonces llegan al plato del perro, a las croquetas, donde comen, orinan, entonces el perro se come la, las croquetas, que pueden estar contaminadas con orina del ratón, la orina del ratón puede llevar la leptospira, no necesariamente. Okay. Y después el perro convive con nosotros y entonces es un, un foco de transmisión de va y ven. ¿no? Eh, riquecia Rickettsia es un hemoparásito. Este, este, en el norte del país hay casos de riqueza en humanos transmitido por garrapatas y transmitido por pulgas o también por... Pediculosis, que vienen siendo los piojos. Entonces wow. hay que tener mucho cuidado con todos estos contextos. Y la más común que pudiera existir es eh, parasitarias. Las parasitarias, eh, tenemos la creencia también que el perro se debe de desparasitar cada seis meses o cada año, que las personas a veces también así lo hacen. Tiene que ser una desparasitación constante, una desparasitación periódica, ...por lo menos bimestral o trimestral...
1: Okay. ...pero
2: antecediendo la parte de hacer un estudio coproparasitoscópico... ...esto significa que se va a tomar una muestra de heces... ...o de popó del perro o del gato... ...se manda al laboratorio con su médico veterinario... ...y les va a decir, tiene dipilidium o tiene toxocara... ...o tiene ancilostoma, o tiene triquinela, etcétera... ...hay infinidad de parásitos... ...y entonces ya van a dar un desparasitante afín o acorde... ...a la especie que esté viviendo ahí... ¿Por qué? Porque el gato o el perro se sube a la cama, se sube al sillón, este, lo andamos abrazando. Digo, no está mal, pero hay que tener estos cuidados. ¿no? El perro no puede vivir en una burbuja de aire. Nosotros no podemos estar en otra burbuja de aire. Convivimos y este eh, contacto tan estrecho pues debe ser obviamente con buena sanidad.
1: Ok, perfecto. Incluso cuando hablamos de los perros... O gatos en situación de calle, que defecan obviamente en la calle, estas heces se pulverizan y las respiramos, ¿qué enfermedades también nos pueden transmitir?
2: Principalmente las parasitarias. Incluso hay estudios, eh, hay artículos científicos, donde dicen que si las heces de los gatos y los perros fueran fluorescentes, en la Ciudad de México no necesitaríamos alumbrado público. ¡Qué Entonces, grave. imagínense, hoy el cubrebocas nos ayuda bastante en cualquier contexto de, de poca distancia o cosas por el estilo. Pero creo que lo más pertinente es tener eh, siempre este, este cuidado, ¿no? Lavarse las manos, este eh, después de limpiar el arenero del gato, levantar las heces del perro de la calle, pues lavarnos las manos. El alcohol que utilizamos como desinfectante, déjenme decirles, si los voy a desengañar, que el alcohol es un fijador, no es un desinfectante. Entonces, lo que hace el alcohol es que hace que las bacterias y los bichos se queden pegados en tu mano y que no se despeguen al momento de que comes o al momento de que agarras. Entonces, lo más importante es lavarse las manos con jabón, okay. con agua, ¿sale? Hay técnicas eh, para lavarse las manos.
1: Ahí en YouTube, busquen. ¿Sí, no, en serio. <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar o ponerse en contacto con usted? Eh, no sé.
2: Bueno, eh, están las redes sociales que me pueden encontrar como David Cerezo Sánchez o consultorio DR Cerezo, doctor Cerezo con doble O, y nos ubicamos también en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en la primera calle de Laurel, número 110, Colonia Laurel, que está atrás de un hotel por Paster, este, y también tenemos una sucursal en Hércules, eh, adelante del seminario, está una tienda de conveniencia, este, ahí está una gasolinera, estamos en los locales de la gasolinera, Avenida Hércules, número 2, Colonia Hércules.
1: Perfecto, pues la verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, como yo siempre digo, el doctor Cerezo es de los famosos de Querétaro. <risa> Cualquiera, sí. yo creo que tiene animal de compañía, lo ha escuchado. Entonces, muchas, muchas gracias por todo el conocimiento que nos vino a compartir y todos los mitos que nos hemos quitado hoy, sobre todo, recojan el alimento de, del perro. Ya vieron que los ratones orinan sí. ahí y bueno, todas las enfermedades que, que nos pueden traer. Entonces, hay que cuidar al animalito para cuidarnos también a nosotros. De verdad, muchas gracias.
2: No, de qué, un gusto a todos. Y las personas que viven eh, cerca de los nuevos fraccionamientos que están pegados a los cerros, también hay que tener mucho cuidado. Próximamente, en, en, del 26 de marzo al 1 de abril, es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica. Acérquense a su centro de salud o también va a haber clínicas veterinarias que van a estar... este eh, dando la, el servicio de vacunación antirrábica gratuito durante esa semana. Okay? Pero identifiquenlas en las redes sociales o pregunten a su médico veterinario o al centro de salud más cercano que tengan.
1: Perfecto, pues ya escucharon. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer y gracias a todos los que nos siguen acompañando todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y en León por el 88.9. De verdad, gracias por escribirnos en redes sociales para poder tener aquí invitados de lujo como el Maestro Cerezo. Muchísimas. Recuerden que estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.